0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 31. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er Psykologen, BeGitte Sølstein, og Øret det er dit. I denne her podcast vil jeg egentlig bare gerne inspirere dig til et liv med mindre stress og mere af alt det gode. Tak fordi du lytter med. Hej med jer, og velkommen til... I dag, der kommer jeg ind på ting, du kan gøre, hvis du kender et menneske med angst. Det kan være rigtig svært at være pårørende til en med angst. Det kan være rigtig svært at være kollega, eller ven, eller ægtefælle eller forældre. Og derfor har jeg lavet den her episode, og jeg har også lavet et blogindlæg, som giver nogle input til, hvad der er godt at gøre, og hvad der ikke er så godt at gøre, hvis man kender en, der lider af angst. Før jeg kommer ind på det, så kan jeg lige fortælle, at jeg har sommerferie lige om lidt. Og næste episode, det bliver den sidste episode af psykologi i Øret i den her omgang. Jeg ved ikke endnu, om jeg laver en efterårssæson. Det vil vise sig, men den sidste episode, den bliver i hvert fald interessant, fordi der har jeg inviteret min mand, Paul, med i studiet. Vi skal tale om, hvordan vi skal holde sommerferie. Blandt andet kommer vi til at tale om, hvorfor vi holder sommerferie uden iPads. Og hvis du gerne vil have nyt om nye episoder, nye blogindlæg og andre gode ting og sager, så kan du skrive dig op til min tirsdagsmail. Det kan du gøre via Google tirsdagsmail, så kan du finde den af den vej og skrive dig op. Og lad os så ellers komme i gang med dagens emne. Det er sådan, at jeg lige har skrevet et blogindlæg, der hedder 12 ting du kan gøre, hvis du kender et menneske med angst. Og jeg ved, der er... Det rigtig mange pårørende derude, som ikke er helt sikre på, hvad der er bedst at gøre i forhold til dem, de kender med angst. For eksempel, hvad er bedst? Skal man presse folk til at gøre det, de er bange for? Eller skal man være forstående og lade dem blive hjemme? Og hvad gør man, hvis ens kone ikke vil med til familiefester for eksempel? Eller hvis hun ikke vil med ud og rejse på grund af angst? Men at det er ting, der er virkelig vigtige for en selv? Skal man så blive hjemme sammen med hende? Sige... Det er okay, men jeg tager afsted, eller hvad skal man egentlig gøre? Og i den her episode i dag, der siger jeg noget om tre af de punkter, jeg har skrevet om i mit blogindlæg, og så kan du selv gå ind og læse resten på sølstein.dk-blog, og du finder også et link her i noterne til den her episode. Så første punkt er, støt personen og ikke angsten. Så det her er selvfølgelig ikke helt så enkelt. Det kan godt være lidt svært at skælne personen fra angsten. Men man kan sige, at angst kan være meget overbevisende, især for dem, der oplever angst. Men øh, der kommer ikke noget godt ud af at gå med den her angst. Og derfor er det rigtig vigtigt, at som pårørende, der skal du ligesom... Bak personen op i sund fornuft, og bak personen op i at gøre de ting, som er gode og konstruktive. Og det er altså ting, som personen får mere glæde af, mere energi af og mere mod af på sigt. Så det er rigtig vigtigt det her, fordi når man oplever angst, så er man meget fristet selvfølgelig til at undgå situationer, der vækker angst. Og det er der en rigtig god grund til, fordi angst er simpelthen så modbydeligt og skræmmende. Problemet er bare, at det her med at undgå angsten, og det her med at undgå de situationer, der vækker angst, det er en rigtig kortsigtet løsning. Fordi som regel så breder angst sig på den her måde, at jo mere man undgår, jo mere vil de ligesom gribe om sig, og efterhånden så vil angsten fylde rigtig meget. Så derfor så... Hvis du kender en, der oplever angst, så gør du ikke nødvendigvis vedkommende en tjeneste, hvis du bare bakker op om den her tendens til at undgå ting, som er gode at gøre. Og det du kan gøre, det er, at du for eksempel kan sige det lige ud. Altså du kan sige, for eksempel hvis det nu er en fødselsdag, det drejer sig om, så kan du sige, jeg vil rigtig gerne hjælpe dig bedst muligt, men når du siger, at du ikke vil med til den her fødselsdag, så er jeg bange for, at det er angsten, der får lov til at bestemme, og jeg ved, du gerne vil have sted, så det vil jeg rigtig gerne bakke dig op i. Er der noget, jeg kan gøre? Jeg kom også lige til at tænke på, at jeg var til bryllup her i weekenden. Et rigtig dejligt bryllup. Og øh, der var mange taler, og øh, rigtig mange mennesker er jo bange for det her med at stille sig op foran en forsamling og sige noget. Men lad os nu sige, at man var mor eller far til en brud eller brudgom. Og at man var bange for at holde en tale, og faktisk blev bange for at blive overvældet af angst, men at på den anden side, så ville det bare betyde rigtig meget, det her med at forholde en tale. Så ville jeg som ægtefælde sige, jeg ved godt, at det er svært på grund af den her angst, men jeg ved også, hvor meget det virkelig ville betyde for dig, og hvor meget du måske ville fortryde det, hvis du ikke fik det gjort. Jeg tror, det er vigtigt, at du gør det. Jeg ved, hvordan det kunne lade sig gøre. Så det her er selvfølgelig lidt en kunst, fordi der kommer ikke noget godt ud af at presse et menneske med angst, hvis vedkommende ikke ligesom har værktøjerne til at håndtere angst, når den opstår. Men hvis du gør det tydeligt, at du er på hold med vedkommende, og at du gerne hjælper med at tage udfordringen op mod den her angst, så er det rigtig god moralsk opbakning og en rigtig stor hjælp, ligesom at have den indstilling, at du støtter personen, men ikke angsten. Næste punkt er at forstå angst. Angst er jo et almindeligt fænomen, men angst findes i mange grader, og det kan være virkelig svært at forstå. Især hvis du ikke selv har oplevet stærk angst, så kan det være rigtig svært at sætte sig ind i, hvorfor det kan være så svært at håndtere. Angst kan være en kæmpemæssig udfordring, og det er simpelthen noget af det mest ubehagelige i hele verden. Og det her med at håndtere stærk angst, det er bare ikke noget, man bare sådan lige gør. Men udefra set kan det godt virke meget mærkeligt, at man ikke bare kan gøre det, som alle ved ikke er farligt. Øh, og det er inklusive den, der oplever angst. Vedkommende ved som regel også godt, at objektivt set er det ikke farligt for eksempel at tage bussen eller gå en tur eller hvad det nu kan være. Og øh, jeg vil sige, at når man er pårørende til angst, så er viden magt. Det er rigtig, rigtig godt at sætte sig lidt ind i, hvad angst handler om. Og det du blandt andet kan gøre, det er, at du kan gå ind på min blog og læse den guide, jeg har, der hedder Angst fra A til Z. Den linker jeg til i noterne øhm, til den her episode. Og noget andet, du selvfølgelig også kan gøre, det er at spørge ham eller hende, du kender, og lytte til, hvad de siger. Tredje og sidste punkt er, lad dig ikke begrænse eller diktere af en angst. Og igen, jeg ved godt, det her det kan være nemmere sagt end gjort. Men hvis du er tæt på det andet menneske med angst, for eksempel hvis det er din ægtefælde, så er der faktisk rigtig stor fare for, at den her angst kan påvirke jeres parforhold og også betyde rigtig meget for din egen livskvalitet. Så selvom det kan være svært det her, så vær meget opmærksom på, at du ikke ligesom har med med den anden i et omfang, så du begrænser dig meget i dit eget liv, eller holder dig meget tilbage i dit eget liv, fordi det hjælper ikke din partner, og det hjælper heller ikke dig. Så det er rigtig vigtigt, at du holder fast i dine egne interesser, og at du holder fast i dine egne ønsker omkring, hvordan jeres liv skal være. Og det er også rigtig vigtigt, at du holder fast i, hvad du simpelthen synes er rimeligt. Så på den måde, så skal du, stille nogle krav, og du skal ikke lade angsten diktere jeres fælles liv, bare fordi du synes, det er synd for vedkommende. Som ægtefælde, der er du ikke terapeut, du ikke hjælper, og derfor skal du lade være med at tage et ansvar, der ikke er dit. Hvis du automatisk involverer dig alt for meget i den her angst, så hjælper du ikke nogen, og du kan ende i en situation, hvor du føler dig meget indebrændt og begrænset, og det kan i sidste ende true jeres forhold. Så igen det her, det er selvfølgelig under forudsætning af, at du grundlæggende set har en kærlig indstilling til dit partner. Det er jo ikke fordi, du ikke skal have medfølelse, eller at du ikke skal tage hensyn. Men det her, det handler om, at du skal lade være med at gå med angsten, som jeg lige har sagt, men i stedet for bakke op om personen. Som regel, så er det mennesker, der kender os rigtig godt, og som vi er tæt på, der kan give os den her form for tough love. Og tough love, hvor man... Siger sin ærlige mening til folk og bakker dem op, men på den anden side ikke bare lade dem slippe afsted med hvad som helst. Det kan nogle gange være den allerstørste kærlighedserklæring. Så det var tre ting, der er gode at gøre, hvis du kender et menneske med angst. Du kan hoppe ind på blogindlægget med de 12 ting, du kan gøre, hvis du kender et menneske med angst og læse resten af punkterne. Nogle af dem handler om, hvordan du hjælper ved intens angst eller når der kommer et angstanfald. Der er også et af dem, der handler om, hvordan du kan være en god livligende, og der er en hel del andre punkter. Jeg kan lige fortælle her til sidst, at for et par uger siden, der åbnede jeg op for tilmeldingen til mit selvhjælpsforløb, selvhjælp til angst, ud af angsten og ind i livet. Og det er der rigtig mange, der har benyttet sig af allerede, og det er jeg meget glad for. Du kan læse mere om forløbet på min hjemmeside, Lige nu kan du få forløbet til en intropris, og det kan du altså kun indtil 10. juli. Det er lige om lidt, så hop ind og se, om det er noget for dig. Så er der vist ikke så meget at sige, andet end tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Jeg håber, du nyder sommeren derude, hvad end du har ferie eller ej. Vi høres ved.